Bonjour, je m'appelle Don Cameron. Et je suis Kat Lovericks. Nous sommes les co-animateurs de la série de Balédo sur le droit de la propriété intellectuelle présenté par Breskin et Parr. Vous pouvez trouver nos épisodes et consulter de l'information additionnelle sur chaque sujet discuté sur notre site web bereskinpar.com baroblique podcast. Bienvenue à tous nos auditeurs et nos auditrices francophones. C'est notre tout premier balado sur le droit de la propriété intellectuelle en français. C'est déjà assez difficile pour une entreprise de gérer adéquatement sa propriété intellectuelle. Cependant, les entreprises québécoises ont des défis supplémentaires à relever. Alors aujourd'hui, nous discuterons des impacts de certains changements législatifs récents en droit de la propriété intellectuelle au Québec et au Canada. Nos invités d'aujourd'hui travaillent de notre bureau à Montréal. François est associé, avocat et agent de marque de commerce. Il se spécialise sur tous les aspects du droit de marque de commerce ainsi que du droit d'auteur. François est également impliqué dans les questions liées à la Charte de la langue française du Québec. Amy Dam est avocate et agent de brevet dans le domaine des sciences de la vie. Elle est titulaire d'une maîtrise en sciences pharmaceutiques et membre de groupes de sciences de la vie et de groupes réglementaires, publicité et marketing. Amy, François, bienvenue. Merci, Dan. Merci, Dan. François, les premiers changements d'importance sont de toute évidence se apporter à la loi sur le marque de commerce. Comment s'est passée l'entrée en vigueur de la loi? Bien, Dan, considérant qu'il y a eu beaucoup de changements très importants apportés à la loi, je dirais que dans les circonstances, ça s'est bien passé. Il y avait des changements tant pour nous, les avocats en marque de commerce, que les détenteurs de marques, et, ainsi que pour euh, le PIC, l'Office de la propriété intellectuelle du Canada. Euh, les changements ont été annoncés, ça fait plus de cinq ans, donc on a quand même eu beaucoup de temps pour se préparer et pour euh, évaluer les impacts là, de, des différents changements. Fait que, par exemple, on a pu aviser nos clients, avant l'entrée en vigueur de la loi, s'il y avait des demandes d'enregistrement de marques qui visaient beaucoup de classes de produits et services, mais de les déposer avant l'entrée en vigueur pour éviter euh, l'augmentation des frais de dépôt. Euh, également pour les renouvellements, si des renouvellements, des enregistrements qui visent plusieurs classes, c'est préférable de les renouveler avant l'entrée en vigueur de la loi pour éviter des frais par classe. Par exemple aussi, euh, on a recommandé à nos clients qui avaient des demandes d'enregistrement qui étaient fondées sur un emploi projeté, donc euh, qui n'était pas utilisé avec tous les produits et services énumérés dans la demande. Euh, on a recommandé d'attendre après l'entrée en vigueur de la loi pour pouvoir bénéficier d'un enregistrement qui couvre tous les produits et services, même si la marque euh, n'était pas utilisée avec tous ces produits et services-là. Donc, quand même, beaucoup de changements d'importance qui affectent les, les détenteurs de marques de commerce. Il va quand même falloir attendre un peu les prochains développements législatifs pour savoir comment ça va être interprété par les, les tribunaux et voir un peu comment on va les appliquer par la suite. Justement, quels sont les changements les plus significatifs qui affectent directement les entreprises euh, ben, un des changements, c'est les frais euh, facturés par l'OPIC. Auparavant, avant l'entrée en vigueur, il y avait un frais unique de 250 pour déposer la demande, suivi d'un frais de 200 pour obtenir l'enregistrement, donc 450 au total. 
Depuis le 17 juin, le frais de base est de 330 donc un peu plus élevé, mais il y a eu la suppression du frais d'enregistrement. Donc, techniquement, c'est moins cher, sauf que c'est pour une classe. À partir du moment où on rajoute d'autres classes, on a des frais de l'OPIC de 100 par, par classe. Et par classe, tu référais à la classification de Nice. Peux-tu expliquer en quoi consiste cette classification et quel sont son impact oui, la classification de Nice, donc, c'est prévu par, euh, par l'arrangement de Nice qui date de 1957. Le Canada n'en faisait pas partie. La classification, c'est une façon de partager les produits et services dans 45 classes. Alors, il y a des avantages certains. Par exemple, c'est plus facile d'interpréter l'intention d'un de, demandeur pour une marque de commerce, savoir quels sont les produits et services ou quelles sortes de marchés ils sont dédiés. Avant qu'on déposait une demande d'enregistrement, on peut avoir un gros paragraphe d'une centaine de lignes qui énumèrent différents produits et services sans qu'ils soient partagés par classe. Donc, il fallait vraiment porter attention pour savoir euh, les produits et services visés par la demande. Donc, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ils sont partagés par classe. Donc, c'est un peu plus facile pour suivre euh, l'intention du requérant. Par ailleurs, la plupart des pays qui ont le, le système de classification de Nice, et la plupart des pays l'ont justement, vont facturer des frais par classe. Donc, ça peut faire grimper la facture assez rapidement pour enregistrer une marque de commerce. Remarque, au Canada, c'est encore un peu dispendieux, là, avec euh, 100 par classe supplémentaire. Si euh, on fait l'analogie avec les États-Unis, où les frais sont entre 225 et 275 US par classe, le Canada est quand même peu cher là, si on se compare. Par contre, ça peut quand même grimper assez vite. Une demande d'enregistrement auparavant, c'est un frais unique de 250 Et même si elle vise les 45 classes, aujourd'hui, une demande d'enregistrement qui vise les 45 classes, on regarde environ 5 000 de frais de l'OPIC seulement. Donc, les coûts peuvent quand même grimper euh, assez rapidement. Peut-être aussi une particularité, une particularité du Canada, c'est que les frais par classe sont déterminés lors du dépôt de la demande. Donc, l'OPIC va regarder la liste des produits et services lors du dépôt de la demande. Si nous, on pense, par exemple, que ça tombe dans deux classes, mais que le PIC pense que ça tombe dans cinq classes, les frais de dépôt vont être pour cinq classes. On ne pourra pas s'en sauver en supprimant des produits et services en cours de route. Les, les frais vont être déterminés à partir de la liste de produits et services telle qu'elle était lors du dépôt. Donc, il faut, faut être vraiment vigilant et s'assurer d'énumérer les bons produits et services et de ne pas en mettre trop si jamais on veut limiter les frais de dépôt. Et les autres changements je ne peux pas tous les aborder, mais je parlerai, par exemple, euh, la suppression d'un fondement de dépôt pour une demande, et particulièrement la, la suppression de la nécessité d'employer une marque pour obtenir l'enregistrement. Donc, avant l'entrée en vigueur euh, des modifications à la loi, il fallait déclarer l'emploi pour obtenir l'enregistrement. Que ça se fasse soit lors du dépôt de la demande, une demande fondée sur un emploi, ou bien, euh, à la fin du processus, avant d'obtenir l'enregistrement, il fallait déposer une déclaration certifiant qu'on avait débuté l'emploi de la marque avec tous les produits et services. Donc, c'était euh, un peu compliqué, mais euh, ça permettait au moins de, de s'assurer que les marques enregistrées sont des, vraiment des vraies marques de commerce utilisées au Canada. Depuis l'entrée en vigueur, c'est plus nécessaire. Il n'y a plus de fondement de dépôt, plus besoin d'employer la marque pour obtenir l'enregistrement. D'autres modifications importantes, la durée d'un enregistrement passe de 15 à 10 ans, comme dans la plupart des autres pays. La loi prévoit explicitement aussi des marques non traditionnelles. Alors, avant, on avait, par exemple, la forme d'un emballage ou la forme d'un produit qui pouvait être une marque de commerce et euh, par la suite sont développés là, par la jurisprudence, par exemple, euh, un son pouvait être enregistré comme marque de commerce. On a aussi l'image en mouvement, euh, même si ce n'était pas explicitement prévu dans la loi. 
Depuis le 17 juin, plusieurs marques non traditionnelles sont, sont prévues par la loi, notamment euh, celle euh, que je viens de mentionner, mais aussi une saveur, une odeur, une texture, une couleur, un hologramme. Pas nécessairement facile de les enregistrer parce qu'il faudra démontrer à la date de dépôt que la marque était déjà distinctive, donc déjà employée, mais ce sont des nouvelles marques qui sont explicitement reconnues maintenant par la nouvelle loi. Peut-être une autre modification importante, c'est l'accession du Canada au protocole de Madrid, donc euh, ce qui permet l'enregistrement de marques internationales. Une marque internationale, ce n'est pas une marque de commerce qui couvre l'ensemble du monde, c'est plutôt un véhicule euh, qui permet, euh, en fait, une fois qu'on a une demande d'enregistrement dans un pays d'origine, qui permet de, 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 de sélectionner d'autres pays dans lesquels on voudrait que la marque soit enregistrée. Donc, c'est une façon euh, peut-être euh, plus efficace pour demander l'enregistrement dans plusieurs pays en même temps. Lesquels de ces changements as-tu le plus appréhendé ou qui affecte le plus les entreprises? Chacun pourra avoir son opinion. Moi, je dirais que c'est la suppression de l'emploi pour obtenir l'enregistrement. Ça fait vraiment en sorte qu'obtenir un enregistrement au Canada, c'est beaucoup plus facile qu'avant. Les clients ont dû apprécier, non? Euh, oui, oui, absolument, parce que c'est plus facile. Euh, mais c'est plus facile pour eux, c'est plus facile pour tout le monde aussi. Donc, ça a deux impacts. D'une part, ça veut dire qu'il y a plus d'entreprises qui vont enregistrer des marques de commerce, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup plus, donc plus difficile de se distinguer parce qu'il y a une masse de marques. Et aussi, ça a ouvert la porte à des entreprises peu scrupuleuses euh, qui, euh, qui, surtout avant l'entrée en vigueur de la loi, ont déposé des demandes d'enregistrement pour profiter du frais unique de 250 mais qui visaient les 45 classes de produits et services. Donc, on avait une liste épouvantable de produits et services. Par exemple, on peut avoir même de la nourriture pour bébés, des réacteurs nucléaires, on avait toutes sortes de produits. Et le but de ces entreprises-là, c'est de monopoliser une marque pour ensuite la revendre aux plus offrants. Tu réfères aux trademark trolls? Oui, exact. Les de marques de commerce, là, une expression reconnue dans l'industrie maintenant. Euh, il y en a plusieurs qui, qui l'ont fait. Hein. Ils ont déposé des centaines de demandes d'enregistrement. Puis on voit les impacts présentement. On fait des recherches de disponibilité, puis on peut trouver ces marques-là qui viennent fausser les résultats, si on veut. Euh, on a des trucs ici au bureau là, pour, pour se, se, se battre contre les trolls, mais c'est quand même une, une réalité avec laquelle il faut faire face. Je pense que la bonne nouvelle, par exemple, c'est que maintenant qu'il y a des frais par classe, il n'y a plus beaucoup de nouvelles demandes de trolls. Donc, euh, je pense qu'elles vont s'éliminer de façon naturelle. Si jamais on est pris avec une demande de troll qui est approuvée pour publication, c'est toujours possible de s'y opposer et de prétendre que le, le requérant n'avait pas l'intention d'utiliser la marque, mais plutôt l'intention de revendre la marque. Donc, on pourrait s'opposer avec succès à une telle demande. Donc, je pense que c'est un problème qui devrait aller en réduisant, mais avec lequel il faut quand même composer aujourd'hui. Tu as parlé des marques internationales. En as-tu déposé? Euh, en fait, oui, c'est drôle. Euh, quelques jours seulement euh, après l'entrée en vigueur de la loi, alors j'ai eu une demande fondée par ailleurs sur une priorité, donc on n'avait pas beaucoup de temps pour déposer la demande. Et euh, ce qui devait arriver est arrivé. Euh, euh, il y a eu un bug avec le système de l'OPIC, étant donné les modifications. Euh, le système a quand même fonctionné assez bien dans son ensemble, mais il y a eu plusieurs problèmes ici et là. En fait, c'est un peu comme, euh, comme le disait ma notre associé Janice Bereskin dans un autre podcast. C'est un peu comme euh, le bug de l'an 2000, on ne savait pas qu'est-ce qui était pour se, se produire. Et dans ce cas-ci, il y avait eu un bug où on n'avait pas notre, euh, notre accusé de réception de, de dépôt. Alors, on, on était un peu inquiet parce qu'il y avait une priorité à respecter, mais finalement, on a été rassuré par, par le PIC, puis ça s'est quand même bien, euh, bien passé. Les marques internationales, comme j'ai dit, ce n'est pas des marques comme telles, c'est des véhicules qui permettent d'enregistrer une marque dans plusieurs pays. 
ça peut valoir la peine dans certains cas, euh, mais euh, ce n'est pas pour tout le monde non plus. Est-ce vraiment une façon d'épargner des coûts pour les clients? Oui, ça peut l'être. De façon, en fait, plus il y a une marque sélectionnée dans la demande internationale, plus une façon d'épargner des coûts. Donc, s'il y a au moins trois pays de sélectionnés, je pense que ça vaut la peine. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a des frais de base facturés par le Bureau international euh, en francs suisses, donc peut-être environ 800 dollars canadiens. Je n'ai pas le montant exact en francs suisses. Et il y a des coûts qui s'ajoutent selon les pays et selon le nombre de classes. Et les coûts peuvent varier par pays. Parfois, c'est zéro, parfois, c'est des centaines de dollars. Alors, donc, ça peut monter rapidement, mais généralement, plus on en a, euh, ça devrait être moins cher que de déposer directement dans les pays sélectionnés. Mais, comme je disais, il y a, il y a des inconvénients aussi. Parfois, les délais peuvent être allongés. Euh, par exemple, en Chine, je sais que ce n'est pas recommandé d'aller directement via Madrid. C'est plus facile d'y aller directement via un agent local. Et aussi pour les entreprises canadiennes qui, qui se fondent sur leur demande ou enregistrement canadien. Un enregistrement canadien est souvent, la description des produits et services est plus détaillée qu'ailleurs. La loi canadienne fait en sorte que les produits et services doivent être vraiment détaillés. Donc, si notre demande d'origine est la demande canadienne, ça fait en sorte que les autres demandes dans les autres pays vont être tout aussi détaillées, donc plus précises, moins larges comme protection. Donc, en certains cas, ça peut être préférable de déposer directement dans, dans un autre pays pour avoir une protection plus large, justement. Mais je pense que ça vaut la peine de rencontrer votre agent de marque pour évaluer les coûts selon les pays, puis on peut facilement discuter avec vous pour savoir si, si ça vaut la peine ou non. Suivant ces changements, as-tu des conseils pratiques pour les entreprises que, qui détiennent des marques ou qui veulent les protéger? Oui, bien... Premièrement, enregistrez vos marques de commerce, puis faites-le dès que possible. Il y a de plus en plus de marques. On voit une augmentation, peut-être pas exponentielle, mais assez importante, de, de demandes d'enregistrement. D'une part, parce que, euh, bon, avant l'entrée en vigueur de la loi, euh, pour, faire, euh, pour se sauver justement des frais par classe, il y a eu beaucoup de, demandes, de nouvelles demandes qui ont été déposées. Et par la suite, beaucoup d'enregistrements vont être émis sans même euh, qu'il y ait un emploi de la marque. Donc, on s'attend vraiment à une augmentation importante de marques de commerce dans le registre. Et pas seulement ça, mais aussi, puisque le Canada fait partie de Madrid, les autres pays peuvent maintenant sélectionner le Canada comme pays dans lequel ils veulent enregistrer leurs marques. Donc, on s'attend aussi à des milliers euh, de nouvelles demandes d'enregistrement euh, qui vont arriver au Canada via le système de Madrid. Donc, si vous avez une marque de commerce que vous utilisez, attendez pas, enregistrez-la avec quelqu'un d'autre, enregistrez une marque qui le porte à confusion, puis ça peut vous causer des problèmes par la suite. En même temps, pour évaluer les risques d'enregistrer une marque, euh, on vous recommande fortement de faire une recherche de disponibilité. Euh, ça vous permet de voir s'il existe, existe des marques qui portent à confusion. Ça peut vous aider à changer vos marques ou à l'adapter si vous voyez qu'il y a des marques qui portent à confusion. Puis c'est un outil, je pense, qui est extrêmement, euh, extrêmement utile. Par le fait même, l'examen au Canada est plus difficile que dans d'autres pays, donc prévoyez un budget pour euh, l'examen. Il risque d'avoir beaucoup d'objections euh, du Bureau des marques de commerce pour les, les, les nouvelles demandes. Et, euh, mon Dieu, peut-être un dernier, euh, un dernier euh, conseil, ce serait de classifier les marques existantes. Donc, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a des frais par classe. Il y a des frais par classe quand on renouvelle un enregistrement aussi. Si vous avez un enregistrement et vous savez que vous voulez le renouveler éventuellement, il va falloir que ce soit classifié avant l'enregistrement. Or, le coût de renouvellement est déterminé lors du dépôt de la demande de renouvellement selon la liste des produits et services. Alors, encore une fois, si on veut renouveler une marque qui est liée à 
on pense une ou deux classes, parce qu'on ne l'a pas fait classifier encore, mais que le bureau détermine que ça tombe dans cinq classes, vous allez devoir payer les frais pour cinq classes. Et même si vous décidez de supprimer les produits et services par la suite, il faut quand même payer les frais de renouvellement de cinq classes. Donc, la classification, idéalement, faites-la le plus tôt possible. Faites toutes vos marques de commerce en même temps. Ça, ça peut même coûter moins cher si vous le faites en même temps. Et euh, ça va vous permettre d'éviter des mauvaises surprises lors euh, des renouvellements. Y a-t-il d'autres changements législatifs importants à souligner qui affectent les marques? Oui, bon, on en a parlé beaucoup, là, les euh, changements au règlement sur la langue euh, des affaires au Québec, donc un règlement en vertu de la Charte de la langue française. Euh, si euh, une entreprise de marque de commerce qui est dans une langue autre que le français et que la marque apparaît sur sa devanture, euh, devanture de son entreprise, euh, il faut ajouter une présence du français, c'est-à-dire du texte en français, soit un générique, un slogan ou toute autre information qui est utile pour les, les consommateurs. C'est un règlement qui est entré en vigueur le 24 novembre 2016, donc depuis, depuis près de trois ans aujourd'hui, euh, mais qui prévoyait une période de grâce de trois ans pour les entreprises existantes qui avaient de leurs en, sur leurs enseignes, il y avait une marque qui était dans une autre langue que le français. La période de grâce se termine donc le 24 novembre 2019. Donc, c'est important de s'assurer d'être euh, en conformité avec le règlement. Et si ce n'est pas déjà fait, bien, de rajouter du texte en français là, sur la devanture de l'entreprise. Par ailleurs, le gouvernement actuel au Québec euh, a dit publiquement qu'il voulait augmenter la protection du français euh, au Québec. Donc, euh, à suivre, il risque d'avoir d'autres développements dans les prochaines années. On n'a pas le temps de parler des changements jurisprudentiels. Ce serait pour un autre balado. Mais si tu en avais un dont tu vous voudrais discuter, ce serait lequel? Écoute, je pense à, je pense à une décision qui a été rendue par la Cour fédérale plus tôt cette année. C'est quand on a rajouté une marque de commerce, parfois le bureau des marques va s'objecter en citant une autre marque, en arguant qu'il y a de la, de la confusion avec une autre marque. Et euh, une façon de répondre à l'objection, euh, parfois, ça peut être de déposer un consentement de l'autre partie. Ça peut être deux entreprises qui coexistent déjà dans plusieurs pays. Ils savent qu'il n'y a, a pas de risque de confusion entre leurs produits et services et leurs marques. Donc, ils vont accepter de consentir l'une à l'autre à l'enregistrement de, de l'autre entreprise. Euh, le bureau des marques est de plus en plus réfractaire au consentement. Puis, il y a une décision qui a été rendue, justement, qui vient un peu conforter le bureau des marques dans sa position. C'est-à-dire que le, le bureau des marques, son rôle, c'est entre autres de protéger le public. S'il y a des, euh, des risques de confusion, c'est le public qui en souffrirait. Donc, on a beau avoir deux marques avec le consentement des deux titulaires pour dire « j'ai pas de problème, est-ce que l'autre coexiste avec moi? » Si ça crée des risques de confusion dans le marché, ça pose un problème. Donc, le bureau des marques, de plus en plus, est réfractaire. Et la, la décision est venue, comme je vous dis, euh, confirmer un peu la position du bureau des marques. Donc, euh, il faut faire attention. Un consentement, ce n'est pas du tout une garantie que ça va être accepté et que ça va être suffisant pour faire rejeter l'objection. Mais il y a quand même moyen de le faire. On l'a fait tout récemment. On a eu la décision il y a quelques semaines où euh, le bureau des marques alléguait qu'il y avait des risques de confusion parce que les deux marques pouvaient être utilisées dans les mêmes circuits de distribution, dans les mêmes magasins. Alors, dans le consentement, on a précisé les deux parties euh, reconnaissaient que leurs produits n'étaient pas vendus dans les mêmes circuits de distribution et s'engageaient aussi à tout faire pour éviter toute, euh, toute confusion dans le marché. Et ça a été accepté par le Bureau des marques. Donc, le consentement, même, malgré cette décision-là, est quand même euh, accepté au Bureau des marques. Donc, il ne faut pas le négliger, peut-être comme dernier recours, mais quand même. Merci, François. À Amy, discutons maintenant des brevets. Avec plaisir. 
Les nouvelles règles sur le brevet sont entrées en vigueur le 30 octobre dernier. Peux-tu nous résumer les changements les plus significatifs? Bien sûr. En effet, avec la mise à jour du régime législatif, euh, le Canada se conforme maintenant à ses obligations internationales en vertu du traité sur le droit des brevets, dont l'objectif est d'harmoniser les pratiques de brevets parmi les pays signataires. Les modifications à la loi sur le brevet et les règles sur le brevet sont significatives. Certaines vont simplifier notre pratique, d'autres, par contre, vont plutôt l'alourdir. Je vais passer à travers... Euh, en fait, je ne vais pas passer à travers tous les nombreux changements. Plutôt, je vais faire un survol des changements les plus importants et ceux qui vont impacter notre pratique et celle des inventeurs et des entreprises. Alors, une première modification majeure, c'est le raccourcissement des délais pour faire certaines actions et pour apporter euh, certaines corrections. Par exemple, le délai pour présenter une requête d'examen passe de 5 ans à 4 ans. Et le délai pour répondre à une lettre officielle et pour payer une taxe finale passe de, de 6 à 4 mois. Une autre modification importante qui concerne les demandes internationales euh, est qu'il ne sera plus possible d'effectuer une entrée en phase nationale au Canada de façon tardive de plein droit. Donc, avant, si on voulait retarder l'entrée au Canada, euh, après le délai prévu de 30 mois, on pouvait le faire de plein droit à 42 mois, tout simplement en payant une surtaxe. Dorénavant, une entrée tardive ne sera plus de plein droit et une telle demande devra être accompagnée d'une déclaration qui indique que l'omission était non intentionnelle. Aussi, euh, il y a des changements législatifs qui introduisent un nouveau standard de diligence requise. La diligence requise, c'est une exigence qui s'applique en cas de retard de paiement de taxes de maintien ou dans la présentation de la requête d'examen. L'exigence de diligence L'exigence de diligence requise s'applique lorsque le retard en est un de six mois ou plus après le délai prévu ou bien deux mois après avoir reçu euh, un avis du Bureau des brevets. L'impact de ce critère est que pour rétablir une demande de brevet ou un brevet, il faudra, en plus d'indiquer les raisons de l'émission, démontrer euh, qu'on a pris toutes les mesures nécessaires qu'une personne raisonnablement prudente aurait prises et que, malgré ça, euh, la circonstance exceptionnelle n'a pas pu être évitée. On parle ici, par exemple, d'une force majeure euh, ou d'une guerre, donc euh, ce n'est pas un standard qui est facilement atteignable. Euh, également, une nouvelle forme de droit qui prend naissance, c'est le droit des tiers durant certaines périodes d'abandon. Je m'explique. Des droits sont maintenant reconnus à des tiers qui ont accompli de bonne foi des actes qui constitueraient de la contrefaçon pendant une période dans laquelle les droits des brevets semblent incertains. Les droits des tiers peuvent naître dans des situations suivantes. Pour des brevets et des demandes de brevets, six mois après la date d'échéance pour payer une taxe de maintien. Euh, et pour une demande de brevet, euh, également six mois après la date d'échéance pour présenter une requête d'examen. Il est clair que les nouvelles mesures visant l'harmonisation du régime canadien avec la pratique internationale apportent plus de complexité à notre régime. Est-ce qu'il y a des changements qui vont simplifier la pratique? Oui, une chance. Notamment, euh, les exigences minimales pour obtenir une date de dépôt sont maintenant simplifiées à l'égard d'une demande directe. Donc, on peut déposer une demande euh, dans une langue autre que le français et l'anglais et on peut dé déposer ensuite euh, une, une traduction ultérieurement. Au lieu de fournir une description euh, complète, on peut aussi, dans la requête, faire référence à une demande déposée antérieurement. 
Euh, également, on peut différer le paiement de la taxe de dépôt et euh, la payer par la suite avec une surtaxe. Euh, aussi, grâce aux modifications législatives, on peut maintenant rétablir une priorité d'une demande, euh, tant une demande directe qu'une demande PCT, en autant que la demande soit déposée dans les 14 mois de la priorité. Il faut noter, par contre, que l'exigence d'une émission non intentionnelle euh, doit être remplie. Un nouveau euh, mécanisme qui est, qui est bienvenu, c'est la possibilité de retirer un avis d'acceptation et de rouvrir l'examen de la demande. Auparavant, si après avoir reçu l'avis d'acceptation, si on voulait faire des modifications substantives à la demande, donc pas juste des, des formalités, euh, on devait laisser la demande euh, devenir abandonnée en ne payant pas la taxe finale et par la suite en la rétablissant dans les 12 mois suivants, en payant la taxe de rétablissement et en faisant un amendement volontaire pour rouvrir l'examen. Maintenant, c'est plus nécessaire de laisser la demande devenir abandonnée. On peut faire tout simplement retirer l'avis d'acceptation en renvoyant la demande à l'examen, euh, en présentant une demande d'annulation et en payant une taxe de 400 Avec tous les changements, est-ce qu'il y a des dispositions qui demeurent inchangées? Oui, en général, le droit substantif euh, n'est pas affecté. Euh, les critères de brevetabilité demeurent pareils, donc il n'y a aucune modification au niveau de la nouveauté, euh, l'activité inventive, l'utilité et de la matière brevetable. Aussi, pour l'instant, les frais demeurent les mêmes. Donc, les prix ne euh, sont pas changés, sont ni indexés. Alors, le Canada demeure un État où il est relativement peu coûteux de déposer, faire examiner euh, une demande et obtenir un brevet. Et je rappelle qu'au Canada, il n'y a pas de coût additionnel pour des revendications supplémentaires et on a la possibilité de retarder l'examen de la demande jusqu'à quatre ans du dépôt au Canada, ce qui nous permet de différer euh, certains coûts. As-tu des conseils pour faciliter la transition vers la nouvelle règle? Bien, quand, comme on a discuté, euh, il y a plusieurs délais pour accomplir certaines actions euh, qui ont été écourtées. Donc, ça devient de plus en plus important de prendre les mesures nécessaires pour rencontrer les délais impartis, euh, surtout avec l'instauration des droits des tiers et du critère euh, de la diligence requise qui, qui est maintenant applicable. Une bonne communication avec l'agent de brevet est importante, ainsi que la mise en place d'un système pour assurer de rencontrer les délais. D'autre part, euh, alors que dans le passé, il était, bien, pour certains du moins, pratique courante de retarder l'examen de la demande ou de différer certains coûts en manquant intentionnellement des délais, euh, en laissant la demande devenir abandonnée et en la rétablissant dans l'année qui suit. Cette pratique devra devenir désormais euh, une de dernier recours et non pas une, de, de, une de, de pratique courante, étant donné les nouvelles règles en vigueur. Et euh, je mets l'emphase surtout avec l'arrivée la, du droit des tiers et du critère de la diligence requise. Enfin, euh, il reste bonne pratique de régler toutes les formalités le plus tôt possible. Par exemple, lorsque la demande est encore au niveau international ou au PCT, euh, pour éviter de rencontrer des pépins en phase nationale au Canada, on voudra régler toutes les questions liées, par exemple, à la détermination de la paternité de l'invention, euh, ainsi que d'obtenir les transferts de droits nécessaires. Alors, Amy, y a-t-il d'autres changements législatifs présents d'importance? Euh, oui, bien, en fait, on est au courant de la légalisation du cannabis récréatif en octobre 2018 dernier, mais il y a eu des, des changements lég législatifs additionnels 
le 17 octobre dernier. En fait, euh, pour reculer à octobre 2018, le cannabis à usage récréatif a été légalisé au Canada. À ce moment-là, il y avait seulement certaines catégories de cannabis qui étaient permises, nommément le cannabis séché, l'huile de cannabis et les graines de cannabis. Et à ce sujet, je vous réfère au balado enregistré par notre collègue Jennifer McKenzie, qui va discuter plus en détail euh, l'encadrement législatif et les restrictions quant à la publicité et la promotion du cannabis. Euh, et je vous invite aussi à consulter notre site Web qui comprend nombreux articles euh, couvrant ce sujet. Depuis le 17 octobre 2019, le règlement fédéral sur le cannabis a été modifié afin de permettre la production et la vente de trois nouvelles catégories de cannabis. Euh, le cannabis comestible, les extraits de cannabis, comme par exemple des extraits destinés au vapotage euh, et de la résine, et troisièmement du cannabis à usage topique, euh, comme par exemple des crèmes et des, et des ongans. Les obligations quant à la composition de ces nouvelles catégories sont nombreuses. Par exemple, pour les comestibles, il y a une limite de 10 mg de THC par portion et par contenant. Les comestibles ne peuvent pas contenir de nicotine, de plus de 0,5 d'alcool éthylique et euh, ne peut pas contenir de caféine, sauf si la caféine provient d'une source naturelle telle le chocolat. Pour les extraits de cannabis, euh, ceux-ci ne peuvent pas contenir de nicotine, de caféine, de sucre ou d'agents euh, édulcorants. Et pour les euh, produits à usage topique, euh, ceux-ci ont une limite de 1000 mg de THC par emballage. Comme les autres catégories de cannabis, Santé Canada interdit tout produit qui est considéré comme étant attrayant pour les mineurs. La définition euh, de, de ce qui est considéré comme étant attrayant pour les mineurs est très large et indéfinie, du moins pour l'instant, mais Santé Canada a indiqué qu'elle émettra des lignes directrices à ce sujet prochainement. Étant donné qu'un avis de 60 jours à Santé Canada est requis avant la mise en marché d'un nouveau produit, il faudra probablement attendre jusqu'en mi-décembre pour voir ces nouveaux produits euh, arriver sur le marché canadien. Enfin, euh, au niveau fédéral, il y a nombreuses obligations euh, et, des, et des restrictions au niveau de la promotion, la publicité, l'emballage et l'étiquetage de, de produits de cannabis. Et ceux-ci demeurent toujours en vigueur et applicables pour les nouvelles catégories. Qu'en est-il du Québec? Bien, le Québec a adopté une approche plutôt restrictive comparée au fédéral et à d'autres provinces. La loi québécoise sur l'encadrement du cannabis et son règlement a, ont apporté des restrictions additionnelles depuis le 17 octobre dernier. Maintenant, au niveau des, des catégories de cannabis permises, le, le cannabis à usage topique, c'est-à-dire les crèmes et les, on, et les ongans, euh, n'est pas permis au Québec, euh, du moins pour l'instant. Au niveau des comestibles, il y a une interdiction pour tous les produits qui sont considérés comme étant attrayants pour les mineurs, euh, ainsi que les friandises, les desserts, chocolat. Et à, et à ça, on rajoute aussi une restriction additionnelle sur la quantité de THC qui est permise par portion. Donc, au Québec, il y a une limite de 5 mg de THC versus 10 mg au fédéral. Et, et les breuvages au Québec ne peuvent pas contenir plus de 5 mg par contenant euh, versus 10 mg au fédéral. Enfin, en ce qui concerne les extraits, il est interdit au Québec de vendre des extraits qui contiennent plus de 30 de THC, alors qu'il n'y a aucune limite au fédéral. Et l'extrait ne peut pas contenir des additifs ou des autres substances qui vont modifier le goût, l'odeur ou la couleur. 
Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire que l'interdiction aura effet d'empêcher la vente de certains extraits au Québec, comme des capsules pour des vapoteuses et d'autres extraits à teneur élevée de, euh, en THC, comme certaines résines. Le Québec se distingue aussi en ce qui concerne l'interdiction de faire de la promotion du cannabis sur les médias sociaux. Seuls les magazines ou les journaux écrits qui sont envoyés à une personne majeure peuvent, faire, euh, peuvent inclure de la promotion. Au Québec, contrairement au fédéral, il est interdit de faire de la promotion d'une chose ou d'un objet qui n'est pas du cannabis s'il y a un nom, un logo, une image ou un slogan euh, qui est directement associé à du cannabis et qui figure sur la chose ou l'objet. Donc, par exemple, euh, c'est interdit depuis euh, octobre 2018 de vendre un T-shirt avec un logo d'une marque de cannabis ou même des feuilles de cannabis. Enfin, euh, en janvier 2020, l'âge légal pour se procurer et consommer du cannabis monte à 21 ans. Il va être interdit de fumer ou de vapoter du cannabis dans des lieux publics. Étant donné de telles restrictions et la récente contestation légale sur certaines dispositions de la loi provinciale, on risque de voir davantage de contestations dans les mois à venir. D'ailleurs, les dispositions sur l'interdiction de culture de cannabis à domicile ont récemment été invalidées par la Cour supérieure et le gouvernement provincial en a fait appel de cette décision le mois dernier. On va donc suivre de près le dénouement de cette affaire. Merci, Amy. Et merci, François. Et en conclusion? Merci, euh, merci à toi, Dan. Je dirais simplement que pour toute question, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Comme on parle de changements législatifs récents, euh, il va falloir attendre les développements euh, jurisprudentiels pour avoir une, une, une réponse claire et définitive. Mais je vous dirais qu'on se prépare à ces changements-là depuis assez longtemps. Euh, ici, au cabinet, on partage nos expériences à l'interne, donc on peut certes euh, vous guider. Merci encore. Au plaisir de vous visiter lors de ma prochaine visite à Montréal. Nos invités d'aujourd'hui étaient François Larose et Amy Dern. Les informations partagées lors de cet épisode ne doivent pas être considérées à titre de conseil juridique. Les professionnels de Bresque-Népal, en particulier François Larose et Amy Dern, seront ravis de discuter avec vous des enjeux de droit de la propriété intellectuelle qui s'appliquent à vo votre entreprise. Vous pouvez vous abonner à nos balados en visitant burskinandpower.com par oblique podcast. Vous pourrez accéder à tous les épisodes précédents ainsi que consulter de l'information additionnelle sur chaque sujet discuté. C'est une excellente façon de demeurer informé des sujets d'actualité sur la propriété intellectuelle au Canada. Alors abonnez-vous et suivez-nous pour écouter nos balados, peu importe où vous êtes. Vous ne manquerez donc jamais un épisode. Ils sont gratuits et vous recevrez une notification lorsqu'un nouvel épisode sera disponible. Merci d'avoir écouté l'épisode d'aujourd'hui, présenté par Breskin et par. À bientôt.